0: Futeboleiros, fala futeboleira, sejam todos muito bem-vindos. Código BR edição de número 115 no ar, mais um episódio aqui do e semanalmente no YouTube, toda segunda-feira ao vivo ou já gravado com as edições, tudo certinho lá no seu agregador de podcast favorito, mas o meu convite de sempre é você participar ao vivo do programa, toda segunda-feira a gente sempre abre um espaço pré-gravação do podcast para aquela interação com vocês, para participação. Eu, pessoal, e o pessoal ir chegando aqui no chat. Então, minha sugestão de sempre, cheguem já na segunda-feira com a gente, todo, toda segunda-feira, às 8 horas da noite, salvo rodadas, salvo algumas exceções, mas sempre às 8 horas da noite aqui no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos ao episódio de hoje. Vamos falar sobre a briga pela liderança do Campeonato Brasileiro. Décima rodada já finalizada, agora teremos 11 dias de pausa da competição, devido à data FIFA, finalmente, né? estão parando o campeonato devido à data FIFA, então vamos falar sobre isso, na próxima semana a gente vai falar um pouco mais sobre as 20 equipes, de maneira geral, do Campeonato Brasileiro, como elas chegam para esse momento, afinal de contas, 10 rodadas já, né, das 38 desse campeonato, então o tempo vai passando, a gente já começa a ver um pouquinho mais da média das equipes, então sejam todos muito bem-vindos. Hoje aqui com a gente, o Matheus Ferreira do Fogo Starts. Matheusão, seja bem-vindo, prazer de ter aqui, é, mais uma vez, já participou aqui com a gente em outros momentos, mas hoje legal para a gente falar sobre essa briga pela liderança e o Botafogo líder da competição até o momento.
1: É, é isso, Palmeiras e Botafogo brigando bastante, né? E tá muito legal de ver essa essa aventura, né? Pela liderança que a gente não sabe muito bem como é que vai terminar, mas o mas o legal é que mostra como o campeonato tá bastante competitivo. É, boa noite, Gabriel. Boa noite. É, pro Raí, boa noite pra todo mundo aí do chat que tá assistindo também. É agradecer pelo convite, né, mais uma vez, de estar aqui na Futuro e pra mim é uma honra. E é isso, vamos falar bastante sobre o Botafogo, líder, o Palmeiras, que... É, tá cada vez mais sólido, né? É, na verdade, a cada ano parece que melhora. E o Botafogo que saiu da água para o vinho, né? Com o começo do Brasileirão. Começou com um pouco de dificuldade em casa, conseguiu vencer o São Paulo, mas depois, com o andar da carruagem, né? Foi, foi aperfeiçoando cada vez mais. E agora é um time que está bem, bem legal de assistir, bastante sólido também.
0: É, a confiança da direção do Botafogo, né? Da SAF, agora, né? Do John Texto no trabalho do Luiz Castro, que acabou sendo eliminado muito cedo no Campeonato Carioca, mas agora. Né, a liderança, a gente vai falar sobre isso. Aí Monteiro tá aqui com a gente também, Raizão, seja bem-vindo. Bom de te ter aqui mais um, um Código BR. O Palmeiras já tem sido tradição a gente falar que nessa briga pela liderança segue um time difícil de ser batido, não por acaso, né? São seis vitórias e quatro empates em dez rodadas. Aí ele tá invicto, é o único invicto até o momento desse campeonato. Mas hoje o tema vai ser importante falar desse, dessa sequência de campeonato. Afinal de contas, já foram dez rodadas, né, Raizão?
2: Pois é, Gabi, obrigado mais uma vez pelo convite, um abraço para você, para o Matheus e para todo mundo que está com a gente, acompanhando mais uma vez o Código BR, e tem uma coisa também para o futuro não tão distante, né eles vão se enfrentar daqui a pouco, no final desse mês, se não me engano, né? tem Palmeiras e Botafogo no Allianz Parque, que promete ser um jogo bem legal, se os dois mantiverem o um nível até lá, e não são tantas rodadas assim, gente, por conta dessa parada deve ser uma ou duas rodadas, então a tendência é que eles cheguem ali bem próximos né do ponto de vista de pontuação, vai ser um confronto bem legal. Não vai ser a final do campeonato, porque ainda vai faltar muito, muito campeonato, né mais de um turno ainda pela frente, mas com certeza vai ser um, um jogo bem legal, porque do ponto de vista de desempenho, né hoje no, no campeonato brasileiro não tem ninguém jogando mais e melhor do que esses dois times, os mais fortes e mais consistentes. Vale a gente ficar de olho sempre no Palmeiras do Abel Ferreira, que é sempre muito forte, e até quando não joga bem, que foi o caso do jogo contra o São Paulo, consegue ganhar, e o Botafogo, né, com essa sequência muito boa, oito vitórias em dez rodadas, acho que já dá pra gente dizer que o Botafogo tá de fato na briga, e não é apenas um bom início ou algo do tipo.
0: É, e eu acho que é importante começar justamente por esse ponto, O Matheus, é a, a palavra que o Raí utilizou para mim acho que é muito boa, que é a consistência, esses dois times são muito consistentes, mas o, o Botafogo chega pro campeonato brasileiro a partir de muita inconsistência, né, na, nas atuações e Começa o campeonato e meio que vira a chave, né? Se a gente olhar hoje puramente a campanha com oito vitórias em dez jogos em, em jogos, em casa são seis vitórias em seis jogos, fora de casa aí você tem, né? 50% de aproveitamento, duas vitórias, duas derrotas, só um gol sofrido jogado em casa, é a melhor defesa do campeonato, inclusive com sete com gols sofridos apenas nesse, na competição. É, a consistência talvez nesse momento seja a grande palavra-chave, principalmente Botafogo, né? Que, Chegou para chegou a competição sob muita desconfiança, não só é, da torcida, mas imagino mesmo que a direção tenha bancado um pouco de desconfiança para cima do trabalho do Luiz Castro.
1: Sim, sim, a gente é, até esse período, né? Antes do, do campeonato brasileiro, a gente tinha muitas dúvidas em relação a tudo, em relação ao elenco, em relação ao próprio comando, em relação à própria diretoria, né? relacionar também à parte dos reforços, e quando as coisas começaram a se ajeitar, né? Depois, de é uma paradinha ali que o Botafogo também fez aquela parte da Taça Rio... E aí teve o, o outro jogo da Copa do Brasil... E o Botafogo passou a demonstrar uma melhora cada vez maior... né E passou a rodar também o seu elenco sabendo fazer isso... E começamos a ganhar mais reforços internos... Que era uma, uma, uma frase né que muito se dizia... Em relação aos reforços que faltaram para o Botafogo contratar no início do ano... Mas jogadores que a gente tinha recuperado dentro do elenco... Como é o caso do Gabriel Pires como é o caso também do, do próprio Lucas Fernandes também, que é um jogador que começa sem espaço e depois vai ganhando, é, entre outros, né? Só que esse grande ponto de inconsistência do Botafogo no início do ano, acho que teve relacionado a várias coisas é, que de, bastante determinantes, né? Porque o Botafogo praticamente não conseguiu jogar em casa no início do ano, no Campeonato Carioca, a gente teve que rodar em vários estados, a gente jogou no Espírito Santo, a gente jogou no, no Mané Garrincha, é, e nunca no Newton Santos, né? A única vez que o Botafogo jogou no Newton Santos foi o primeiro jogo do Campeonato Carioca que foi com o time B. Então ficou um pouco daquilo, né? Do time não poder jogar muito próximo ali da sua torcida aqui no Rio de Janeiro. É, também teve aquela questão do gramado, o Botafogo variava bastante de, de campos e os gramados sempre muito ruins, tanto fora quanto dentro de casa no Campeonato Carioca. E também a questão das lesões, o Botafogo começa o ano sem o Eduardo, né que é um camisa 10 do time, o um cara importante ali no meio de campo, que faz aquela dupla muito importante com o Tiquinho Soares. E o Tiquinho sem estar tá naquele nível de concentração que a gente esperava que ele fosse entrar em praticamente todos os jogos do ano. E isso estendendo para todo o elenco também, né o próprio Adrielson, que é o, um dos grandes nomes da nossa zaga, é, foi um jogador que também estava oscilando no início da temporada, então... Eram a pré-temporada. A pré-temporada é o que o próprio Castro fala, né? Que nem sempre os jogadores vão estar naquele nível de, de concentração que se espera. Na verdade, o esperado é que eles não estejam, que eles estejam relaxados, né? Tranquilos, porque os erros técnicos são muito comuns nessa, nessa época do ano. O interessante é para que eles cheguem na temporada de, que vale de verdade, né? Com uma tranquilidade, sem muita pressão pelos resultados, para que eles possam realmente jogar aquilo que importa é de maneira mais fresca só que não foi isso que aconteceu né a maior parte da torcida do Botafogo falava que o campeonato carioca não importava mas acabou que quando a gente começou quando a gente perdeu o primeiro clássico depois perdeu o segundo aí a pressão veio com tudo a confiança dos jogadores desceu e aí eu acho que foi esse grande momento que iniciou né a, a oscilação de fato do Botafogo é, e, e deixou o trabalho do Castro um pouco mais exposto ali.
0: É, e aí, nesse ponto, é interessante de, de tocar os reforços internos, acho que é uma, uma boa frase, porque o Eduardo é um bom caso, se eu não me engano, eu, não, eu acho que foi o, o Matheus até que postou no perfil dele sobre o aproveitamento do time com o Eduardo e o Tiquinho juntos, né, que era o um aproveitamento super alto do time, em termos de vitórias e em termos de pontos conquistados. É, os dois são os dois dos melhores jogadores do time nessa... Nessa temporada, a gente pode falar de outros, mas eu acho que o mais interessante se a gente pega de maneira geral dentro dessa consistência aí que a gente pode falar do Botafogo é que o elenco, independente se a gente vai dizer que é o melhor elenco, ou, ou tá entre os cinco melhores elencos, seis, sete, é um elenco muito ele é ele é muito homogêneo, digamos assim, né? Porque você perde claro, ah, perdeu o Tiquinho Soares ou perdeu o Eduardo é uma coisa, mas de repente você perde o Tietchan, pode jogar o Marlon Freitas. Você perde ali o, o Marçal, que também é um jogador acima da média, mas o Hugo tem jogado muito bem. Então, assim, querendo ou não, o Luiz Segovia na defesa, saindo o esta ou o Adrielson, você tem, querendo ou não, um elenco que as peças ainda são bastante homogêneas, querendo ou não, para manter uma regularidade, uma constância, né?
2: Com é E certeza, até, a forma, de, e até a, a forma de jogar também, né, do Botafogo, quando é necessário trocar algumas peças, o time consegue manter o padrão, Acho que, isso é, que é um, isso é uma das coisas mais interessantes de a gente observar nos times. Quando é preciso mudar peças, não se perde tanto o padrão assim. É, eu até acho, isso é só uma, um achismo mesmo, em alguns momentos, de uma forma geral, o Luiz Castro talvez tenha poupado menos do que muita gente imaginava, não sei se do que poderia, né? Daqui sentado no, no, no meu quarto, não posso dizer que menos do que poderia. Mas talvez menos do que muita gente imaginava. né? É, por exemplo, a linha de quatro, a gente vê poucas variações. né? O Adriel Sonho e o Cuesta jogam a maioria dos jogos, quase todos. É, na esquerda, o, o Hugo tem entrado mais em alguns momentos, mas de uma forma geral, a base se mantém ali na maioria dos jogos, com o de Plácido na direita, o Lucas Perri de ótima temporada no gol. Aí do meio para frente, você já encontra algumas variações. Você tem o Tchetchê, que é uma peça, me parece, uma peça fundamental. E aí, ao lado dele pode jogar o Marlon, já jogou o Gabriel Pires em um determinado momento, até o mesmo o Lucas Fernandes. É, o Eduardo é uma outra peça também fundamental, que sai menos do time. E aí os jogadores de lado. né Você pode ter Luiz Henrique de um lado, o Júnior Santos do outro, ou o Vitor Sá, enfim, as peças que ele tem à disposição. E na frente, mais vezes, o Tiquinho Soares. Né? Tem revezado também menos o, o, o Tiquinho ao longo da temporada. Então, acho que esse é um aspecto também a gente olhar time que muda muito pouco, né? uma ou duas peças entre os jogos, eu acho que isso contribui para que para que o padrão seja mantido, o nível seja mantido, e obviamente que é um indicativo disso que você falou, Gabriel, de ser um elenco com peças que são trocadas, né? sai um entre o outro e não muda tanto.
0: E aí a gente está vendo nesse momento essa essa regularidade né? em, em termos, até da própria Sul-Americana, onde em um outro jogo, acho que foi contra o César Valerjo, né? Que se preservou um pouco mais o, os jogadores. E aí se tinha dúvida, mas, querendo ou não, a, a classificação estava vindo, aí tem agora o empate mais recente assim, contra a LDU, encaminhando a classificação na, na Copa Sul-Americana, Matheus. E aí a gente pode falar assim, tá, mas o que, que muda tanto assim de, de, um, de um campeonato carioca que o nível de exigência menor, você já falou até algumas, alguns detalhes importantes, termos de concentração, de jogadores que estavam que fora e tudo mais, para esse Campeonato Brasileiro, porque me parece que tem um, um fator que pode ser importante, que a gente pode levar em consideração, que os times relação carioca para brasileiro atacavam mais o Botafogo, então o Botafogo também naturalmente tinha um pouco mais de espaço para jogar em velocidade, como o Luiz Castro fala dos ataques rápidos, né, não só da, dos contra-ataques, transições, mas o que, que para você foi a grande virada, assim, em termos de, de parte dentro de campo em relação à Carioca para Campeonato Brasileiro, para a gente ver essas atuações hoje do Botafogo?
1: Acho que foi a questão realmente da, dos jogadores entenderem o, o momento, né? Que precisava de uma virada de chave. Então, acho que o grande, o grande aspecto foi mais até psicológico. Né, eu vi que muitos jogadores foram recuperados nesse quesito. E também o ganho, né, de outras de outras de outros atletas eh, entrando, por exemplo, o próprio Eduardo, né? O ganho desses desses jogadores foi importante. De Plácido também que vai chegando, vai ajeitando um pouquinho mais a lateral direita, por mais que ele tenha falhado em alguns jogos no Campeonato Carioca, mas conseguiu trazer uma certa consistência em alguns jogos. E esse aspecto psicológico ele é muito importante, né? Porque por exemplo, o Marlon Freitas era um jogador que estava ainda muito fora de ritmo, já estava sendo bastante criticado durante o Campeonato Carioca, só que isso também, ele foi um jogador que foi envolvido também em muitos testes do, do Luiz Castro, né? Marlon Freitas atualmente ele joga como um primeiro volante no esquema do Botafogo, mais fixo. Só que, durante o Campeonato Carioca, ele chegou a ser utilizado de terceiro homem, chegou a ser utilizado de segundo homem, um jogador que chegava mais na frente mesmo, não recebia tanto a bola ali próximo aos zagueiros. Então, o jogador foi tentando se, 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 se moldar a isso, né? Isso, obviamente, vai... Vai dando alguns, algumas coisas no, no rendimento dele, né? Vai atrapalhando um pouco, porque são vários testes. Isso aconteceu também com o próprio Gabriel Pires. Gabriel Pires jogou como segundo volante, jogou como terceiro homem. Então, achar a posição ideal para esses jogadores foi muito importante também para o início é, dessa, dessas competições mais importantes, né? E hoje, o que o Rai falou muito bem é justamente isso. O Luiz Castro parece que ele sabe usar perfeitamente cada meio campista do Botafogo, que é basicamente o setor onde a gente tem a maior rotatividade. E nas pontas, que era um problema para gente, conseguimos recuperar alguns jogadores é, psicologicamente, como o Vitor Sá, por exemplo, que era um cara que já estava sendo tratado como um jogador escanteado Ele volta e vira basicamente um titular da equipe. É, só que tem alternado com o Luiz Henrique, que era outro muito criticado também e foi evoluindo. É, às vezes ele até ganha a titularidade do Vitor Sá. E também um cara muito importante, né, que começou a oscilar um pouquinho antes dessa data FIFA, que é o Juno Santos, o Júnior Santos deu uma baita injeção de, de ânimo nesse time do Botafogo, um jogador que tenta, um jogador que se impõe fisicamente, dá muita tranquilidade para o Di Plácido também, porque faz uma recomposição boa, então foi um jogador ali que foi bastante importante também para dar um ânimo maior ao nosso, ao nosso setor ofensivo, porque o Gustavo Sauer, por mais que tenha é, uma capacidade técnica boa, é um jogador que fisicamente parece que não agrada muito o Castro, não é à toa que a gente contratou o Matias Segovia, né, que é o, uma, uma promessa aí paraguaia. E em vários jogos mais duros do Botafogo, em que você precisa trocar o Juno Santos, o Luiz Castro, ele prefere, ele prefere colocar o Matias Segovia do que o Gustavo Sauer. Então, já é um indício que fisicamente, ele, por mais que ele seja até maior né, fisicamente do que, o, do que o Segovia, ele ainda prefere o garoto, porque o garoto parece que se doa um pouquinho mais, né, consegue trazer mais intensidade. Então acho que o ganho foi esse, foi da gente conseguir recuperar os jogadores psicologicamente, né? E formar essas, é uma palavra que o Luiz Castro fala também, as sociedades no meio de campo. A gente sabe que Marlon Freitas e Tietchan é o Tietchan que joga como segundo volante, o Marlon fica como primeiro. Se for o Marlon e o Gabriel Pires, você pode colocar os dois um pouquinho mais alinhados, né? Porque o Gabriel Pires também auxilia bastante. Danilo Barbosa foi um jogador que começou... Né, a, a se solidificar bastante no esquema do Botafogo era o primeiro volante que a gente achava que faltava porque ele unia a técnica à a força física era algo que o Tietchan não tem muito jogando com o primeiro volante porque ele é um jogador que ocupa bem os espaços mas não tem aquele desarme, sabe? que se espera às vezes de um primeiro volante o Danilo trouxe isso e aí quando a gente perde o Danilo, volta o Gabriel Pires então essas trocas foram muito importantes né? e foi o que foi é, mantendo esse nível do Botafogo até hoje
0: Deixa eu colocar um outro ponto aqui, aí que eu acho legal a gente poder falar. E eu até vou colocar na tela. Quem acompanha ao vivo pode ver a imagem, fica mais fácil. Mas vou tentar traduzir, é, que são os, os pontos esperados e os pontos do Brasileirão, que é uma métrica, resumidamente, tá? O que que são os pontos esperados? Não sou eu, Gabriel, que decidi não. Eu acho que o Botafogo teria 19 pontos nessa rodada. É que a gente recebe essas mensagens e o cara fala, um dia um cara falou, né? Nah, um flamenguista um, que fez, diga aí,
2: é, eu, eu, eu ia falar exatamente disso. Nosso amigo Sub Zero lá no canal do YouTube que ficou ah, muito puto com, a, com o seu, a sua análise do Flamengo, dizendo que era é. uma vergonha você é, desvendar os mistérios do time do São Paulo. Um grande abraço, pro mas sabe mistério, que eu me salvei, né? Faz...
0: Eu me salvei das críticas. Quem quiser ver esse comentário tá lá, tá lá no vídeo que a gente fez do, do Flamengo. Eu me salvei das críticas. Ele fala assim: se você for flamenguista. Esses, essas mentiras, isso aqui, tudo que eu te falar é para você, e aí não, não vai rolar, nesse, nesse momento o Sub-Zero lá, que é o meu personagem favorito do Mortal Kombat, não vai rolar, tá? Desculpa, Sub-Zero, desculpa. Mas o que, que são os pontos esperados, tá? É uma métrica de maneira simples, vocês que acompanham mais o canal e quem não acompanha tá chegando aqui pela primeira vez. Os pontos esperados, eles são nada mais ou menos que a soma do XG, que são as chances criadas, resumidamente, contra as chances contra criadas, né? E aí, só que aí que tem o um detalhe, não é só fazer essa soma, ah, um time teve um XG de 2 ou outro XG de 1, um, então esse ia ganhar. Eles, a, a Scout, no caso que é onde a gente pega os nossos dados, a, a Scout em si, dentro da métrica, eles fazem um cálculo mil vezes desse mesmo jogo, a partir dessa métrica, e aí eles chegam, ah, então, provavelmente esse time ganharia o jogo um número X de vezes, empataria o um número X e perderia o um número X de vezes, e aí eles vão chegando na pontuação. Então, não é, não é uma pessoa física que faz aqui. Não sou eu que esperava que o Botafogo teria o um número X de pontos, ou o Palmeiras teria o um número Y de pontos. Dito isso, o Botafogo hoje ele é o líder nas duas métricas. Porque começou o campeonato, o Botafogo ele era líder do Brasileiro em pontos conquistados, aqueles que acontecem de fato, que você ganha o jogo, às vezes é, tendo mais chance ao adversário do que você. Mas não, era um dos times que estava mais acima desses pontos esperados. Né, porque estava sendo muito mais efetivo do que o esperado agora, depois dessa décima rodada, e por isso que, para mim, isso é muito importante: é o time que é líder nos pontos esperados, 19 seriam os pontos esperados até essa rodada, mas também é o líder nos pontos conquistados, de fato, no campeonato com 24. Vocês estão vendo na tabela, o Botafogo ele teria. Se fôssemos contar só os pontos esperados, o Botafogo teria 19 pontos. O Atlético Mineiro seria o segundo colocado com 17 praticamente 18, o Palmeiras seria o terceiro com 17, aí você tinha o Flamengo com 15. Na pontuação de fato, Botafogo 24, Palmeiras 22, Flamengo 19 e Atlético Mineiro 18. Mas eu fiz todo esse preâmbulo aí e mostrando esses dados, porque para mim tem um ponto muito crucial desse time do Botafogo que eu acho legal de a gente assaltar. É como o time é efetivo nas duas áreas. Pelo Lucas Perri, que tá numa temporada muito boa, até no momento meio ruim, ele tava bem já, salvando bastante e também pelo homem que é o artilheiro do campeonato, líder em participações em gol né, da competição, que é o Tiquinho Soares, né? A torcida já fez a música para ele, já pegou o ritmo, já está um hit, sucesso total, né? O dia já vem raiando meu bem, Tiquinho Soares é foda, né? A torcida canta, não me derrube YouTube, só para usar palavrões. Mas já fizeram a música para ele e tudo mais. Mas é um Botafogo para mim que é um time muito forte nas duas áreas. No final dos contos isso também conta muito, né? Com perdão do, da redundância aqui, mas Conta muito isso para um time ser consistente, tendo um goleiro muito sólido e um centroavante que vai cumprindo a expectativa dos gols que é gerado pelo time.
2: Pois é, o, o jogo acaba que se decide nesse espaço, né? Nas duas áreas. E o, e o Botafogo tem conseguido ser muito forte, como você disse, muito sólido nas duas. E esse número de pontos esperados e, o, e os pontos vencidos, eu acho que eles ajudam a gente a ilustrar um pouco isso. Né? Eu tava até... Procurando aqui o, o número de finalizações do Botafogo para ter uma ideia do número em relação à a, a, a conta de chances e gols, né? Porque são 24 chances criadas, grandes chances criadas, e 18 gols, uhum. que é um número bem interessante, né? A taxa de conversão é, ela é muito alta. E no número de finalizações, o Botafogo tem uma média de 15 finalizações por jogo, com os 24. 18 gols marcados que tem no Brasileirão até aqui, então dá uma média boa, né, de grandes chances, finalizações e gols marcados no Campeonato Brasileiro até aqui. E até tem, né, o vídeo que você fez recentemente, Gabi, muito bom como todos, que mostra a capacidade que o Botafogo tem de pressionar, né, e eu acho que essa é, pelo menos na minha visão, né, a principal marca do time do Castro, né, é um time muito agressivo quando não tem a bola, e, e isso... Mantém muitas vezes o adversário longe da área dele, né? Um time que se defende atacando, pressionando, incomodando a saída de bola do rival, um time muito físico, né? Júnior Santos, muito físico, é, Eduardo, jogador com boa capacidade de pressionar, o Tiquinho, de um pivô fantástico, na né? capacidade dele de, de sustentar, de segurar uma bola, de jogar de costas em vários momentos e de com isso clarear oportunidades para outros. Tem um gol assim, tem mais de um gol, é óbvio, mas eu me lembro agora de cabeça de. De um, naquele jogo contra o, Bo, contra o Bahia se não me engano na segunda rodada e nem foi um grande jogo do Botafogo naquela ocasião né? o Botafogo sofreu bastante no primeiro tempo aí sai na frente com o gol do Junior Santos em uma jogada individual o Bahia empata com o Jacaré e aí no segundo tempo quando o jogo era mais igual é uma bola lançada o Tiquinho sustenta e rola a bola pro Tietchan e ele faz o gol de fora da área e o Botafogo ganha aquele jogo então é quando você olha para todas essas peças e, e tudo que elas agregam né para o time, para a forma de jogar que o Castro tem, tem treinado e tem pedido, né? Para os seus jogadores, você encontra uma, um resultado muito positivo, né? De atuações individuais e coletivas e um time muito sólido, que tem sido o Botafogo nessas dez
0: rodadas. Eu, eu quero daqui a pouco para a gente falar um pouquinho do, do que esperar para mais para frente desse campeonato. Afinal de contas, agora a gente tem uma parada muito importante para todas as equipes, porque. Próximo do Botafogo, colado no Botafogo, né? está a equipe do Palmeiras, e que é um dos times, é, não entendam de maneira pejorativa isso, mas é um dos times mais chatos de se enfrentar, Eu acho que isso é de uma maneira positiva, porque quando você tem um time que é chato de enfrentar, e não só porque se defende ou coisa desse gênero, mas é porque é difícil, você sai ganhando, de repente vem alguém do banco importante, o Abel muda alguma coisa... E vai lá e empata o jogo, vira o jogo. O jogo contra o Barcelona de Guayaquil, agora saiu perdendo de 2 a 0. Montou um esquema com um meio por trás de dois centroavantes, Vira o jogo, enfim, é, alguns detalhes bem importantes. É, a gente fala de um Palmeiras que essa perseguição também de um time muito sólido, o, o, o Matheus, de um time que está acostumado a isso também pode ser um lado muito complicado, porque o Palmeiras é um time muito vertical, mas é um time também, como a gente estava falando do Botafogo, muito sólido nas duas áreas, né? seja finalizando, seja defendendo, é um time muito sólido em qualquer situação. né?
1: Com certeza, e se a gente pensa em pontos fortes do Botafogo... É, também são pontos fortes que o Palmeiras tem, e isso é até interessante, porque são dois times ali que, que conversam entre si, né, em relação ao estilo de jogo, ataques muito rápidos, uma intensidade em casa, até no gramado eles também se conversam, né, dentro de casa, dois sintéticos, e duas equipes ali que fora de casa perderam um pouco mais de resultados, né, o Botafogo perdeu duas fora de casa, e o Palmeiras empatou, se não me engano, foram três jogos, né, fora de casa, ou dois, é, e mostra realmente como, como são duas equipes sólidas, e é difícil né, ser seguido pelo Palmeiras, de fato, é uma equipe que parece que a qualquer momento vai chegando cada vez mais perto, a gente achava que dava para contar ali com talvez um empate contra o São Paulo, Palmeiras vai lá e consegue ganhar, mesmo jogando não jogando bem, né, não jogando no nível que se espera, então realmente é muito complicado, e eu acho que isso até de certa forma é positivo também, porque não deixa o Botafogo chegar naquele nível de conforto, né? Não, não, não se sentir confortável em nenhum momento. Então, isso também é positivo, porque cria aquela, aquela competitividade grande. Não que se, se a gente não estivesse é, sendo seguido pelo Palmeiras dessa forma, o time estaria se conformando, mas eu acho que é legal, né? Pela competitividade do campeonato. E vai ser interessante ver, ver o duelo entre, esse, entre essas duas equipes: o Botafogo vai pegar o Cuiabá. Palmeiras agora eu não lembro quem eles vão pegar antes do jogo contra o Botafogo, mas vai ser um duelo duro, um duelo difícil, mais para o Botafogo porque vai enfrentar o Palmeiras é, fora de casa, mas é aquilo né, como eu disse, as características são similares, então deixa aquela, aquela, aquele ponto de interrogação para a gente saber o que, que vai acontecer num jogo como esse, e o Botafogo enfrentou o Palmeiras no Brasileirão passado em contextos muito diferentes, Fora de casa, né? no primeiro turno, o Botafogo totalmente desfigurado por lesões... Não tinha nem centroavante para utilizar no jogo... Luiz Castro acabou também fazendo algumas invenções... Né? Coloca o Hugo, que é lateral esquerdo, como ponta... E o Botafogo toma um vareio, né? E chega no segundo turno... O Botafogo começa até bem o jogo... O Tiquinho Soares faz um golaço... Só que aí a gente acaba pecando um pouco ainda naquela oscilação... Que tinha do time dentro de casa... Que era o nosso grande defeito... É, principalmente depois da segunda janela, que era conseguir os resultados dentro de casa. Né? A gente abre o placar, depois a, o Gabriel Pires comete um pênalti muito bobo, depois ele comete outro erro que gera gol. E condicionou um pouco mais a partida e a gente perdeu novamente. Então vai ser um grande duelo, porque o Botafogo vai estar no melhor momento, né? Na minha visão. Né? Não vai depender muito assim do jogo contra o Cuiabá, mas o Botafogo chega talvez no seu melhor momento ali com o Luiz Castro e o Abel também num é momento muito bom com o Palmeiras e dentro de casa, que é o contexto perfeito para eles é, jogarem o melhor futebol. E aquilo, né são duas equipes que defendem muito bem a grande área, é, e destacando até no Botafogo, é impressionante o quanto o Tiquinho e o quanto o Adrielson comandam essas duas fases, essa fase ofensiva com o Tiquinho e a fase defensiva com o Adrielson. Né? O Adrielson para mim é o melhor zagueiro do campeonato em termos de conseguir defender a própria área, é, inclusive o escola lançou os dados dele, ele é, o, ele é o jogador com mais ações defensivas do campeonato e é um jogador que parece que a cada jogo tá melhor, né? E além disso, ele não só defende a, a grande área com muita qualidade, como é um jogador que comete pouquíssimas faltas, né? Nos últimos 10 jogos, se eu não me engano, 6 jogos o Adrelson não cometeu faltas, então o jogador tem um índice desse, sofrer pouquíssimos amarelos, ainda por ser o líder em ações defensivas mostra o um nível realmente que ele tá demonstrando. E com o Palmeiras não é diferente, tem Gustavo Gomes, tem uma laterais também muito sólidos. Então vai ser um jogo bem interessante da gente acompanhar.
0: É, o a rodada ela vai ter depois que voltar, né, o campeonato vai ter Cuiabá e Botafogo, Palmeiras e Bahia, jogo fora de casa, e aí depois no dia 25, Palmeiras e Botafogo, jogo no no Allianz Parque, mas o Raí, esse time do Palmeiras, assim, além de ser esse time difícil de se enfrentar, a gente já fala dessa força também, obviamente, na, nas duas áreas, é que o time tem se tornado também, é, para desespero de muitos, um time aí também ainda mais agressivo com a bola, sendo um time mais agressivo finalizando, criando mais oportunidades de gol, e aí a gente pode ressaltar a própria entrada do Arthur, ali pelo lado direito, né, que é aquelas contratações que é só contratar e colocar porque é perfeita para o sistema do, do Abel, né o ponta direita, a gente estava acostumado a ficar mais aberto pelo lado do campo, é, enfim, todas as funções que ele fazia no Bragantino, ele basicamente está fazendo no Palmeiras, agora com companheiros de nível ainda maior, no time que está jogando ainda mais, é, e que ajudaram muito esse time do Palmeiras nessa temporada, né a, a suprir a ausência do Rafael Veiga, né? que era uma perda importante em bola parada, em finalização de média distância, mas você supre com um cara que fica ali pelo lado direito, coloca o Veigo um pouquinho mais por dentro, liberando mais ainda ele para finalizar, entrar dentro da área, mas é, contratações pontuais que fizeram o time subir de nível, até o próprio Richard Rios também, né?
2: Pois é, o Richard Rios tem uma característica, começando por ele, que você citou por último, né? bem diferente de outros jogadores de meio campo do Palmeiras, ele é um jogador com uma capacidade de drible curto maior, até de, de controle maior da bola em vários momentos, né? Ele, ele foi formado no futsal, né? Ele vem do futsal, e então, ele tem essa facilidade. Ele é um pouco diferente do... Um pouco, bastante diferente do Gabriel Menino, por exemplo. Diferente do Zé Rafael também. Eu até imaginava que ele teria mais espaço do que ele vem tem. Eu, de verdade, eu imaginava que ele ganharia a vaga do, do Gabriel Menino. Mas, por enquanto, o Gabriel Menino tem conseguido se manter como titular no, no meio do Palmeiras, ali na dupla, né? Porque teve a mudança do Zé Rafael, que deixou de ser 8, e passou a ser 5 nessa temporada, depois que o Danilo saiu. É, em relação ao Arthur, cara lá atrás, quando começou essa especulação da contratação, eu tinha um pouco de dúvida do que seria o Arthur no Palmeiras, por entender que no Bragantino ele jogava de uma forma bastante diferente da que o Palmeiras joga, então eu tinha um pouco de dificuldade de entender como ele poderia se encaixar. Se ele seria um reserva do, do Veiga em um determinado momento, para jogar como um 10, né? no 4, 2, 3, 1, com o Abel desenha. Então eu tinha um pouco de dificuldade para entender como ele se encaixaria, e ele se encaixou muito bem né como esse ponta do lado direito, e eu acho que o principal ponto em relação ao Arthur no Palmeiras é que ele tem entregado muita consistência sem a bola, e isso tem sido um diferencial a favor dele é claro que com a bola ele contribui, tem feito gols assistências, cria jogadas e tal mas sem a bola ele ajuda muito a defender aquele corredor ali, tem tem jogado mais o Mike né, nos últimos tempos ele ajuda muito a defender aquele corredor e isso é, é, tem sido muito importante para o Palmeiras se manter sólido e, e defensivamente tão forte porque se a gente olha para o começo da temporada, enquanto o Abel tentou fazer os ajustes sem o Danilo, o Palmeiras sofreu muitos gols, né? o Palmeiras, que era um time de defesa sempre muito forte, nesse ano teve uma taxa maior de gols sofridos, e gols sofridos em sequência, o Palmeiras teve sequência aí de 5, 6, 7 jogos, tomando gol todo jogo, antes do ajuste com o Zé Rafael, e antes também da chegada do Arthur, depois que o Arthur chegou, o sistema se ajustou um pouco mais, o Palmeiras passou a sofrer menos, então ele... É, e é curioso a gente dizer isso, né, porque ele é um atacante, um jogador com muita capacidade de criação, finalização, enfim, rápido, mas você talvez lançar aí como principal é, característica dele nesse time, ou principal coisa que, que ele trouxe para o Palmeiras nas últimas, desde que ele chegou, desde que se tornou titular, uma capacidade maior de se defender, né, de ajudar sem a bola, não deixa de ser curioso. Então, por isso também que ele tem levado vantagem em relação a outros, ao Giovani, por exemplo, ontem, o, o depois do jogo contra o São Paulo, Abel até falou um pouco sobre isso, né, ele foi perguntado sobre a base e tal, e aí ele falou: como uhum. que eu vou colocar o Giovanni no time agora com a bola que o Arthur tá jogando? Ele vai ter que sentar e esperar a vez dele e não vai ter jeito. Então, o, a, o próprio Abel também está muito satisfeito, né? Com o que o, o Arthur tem entregado para o Palmeiras nessas, né, nessa, nesse período em que ele é atituado.
0: Ele e sempre dá uma um segurada, time. né? Quando fala da base, né? Ele sempre dá aquela segurada Sim. também nos jogadores. Eu né? acho que ele
2: vai bem, eu acho que ele vai bem nesse sentido, até mesmo no caso do Hendrick, né? Eu acho que ele vai bem, porque. Muitas vezes as etapas são são puladas, né, e aí você queima ali um talento, um jogador que talvez com um pouco mais de trabalho e de tempo ele possa dar uma resposta mais positiva do que você colocar um garoto de 17 anos, 16 anos e ele ter que resolver o próximo jogo, né. O Hendrick entrou muito bem no ano passado, é claro que ele é muito diferente de todos os outros, não dá para você fazer uma comparação com o Hendrick e com os outros que surgem, mas muita gente esperava que ele ia fazer, sei lá, 30 gols no Campeonato Paulista, e não é essa a realidade, ele é um garoto de 16 anos que vai amadurecer aos poucos e que vai demorar, foi vendido o Real Madrid, imagina a cabeça desse cara, ele tem 16 anos, ele surge, ele entra no time, ele faz gol de título, ele vira titular do principal time da América, e aí ele é vendido o Real Madrid. E aí todo mundo espera que nem, isso não vai ter nenhum efeito psicológico para ele. Então, tem que ter um pouco de paciência. Eu acho que o Abel trabalha muito bem nesse sentido. De muitas vezes calma, eles são garotos, eles vão oscilar, eles vão jogar mal, por isso eles vão sair um pouco do time e vão voltar em um outro momento. E, e aí no restante é a solidez que o Palmeiras tem sempre, né? É, todos os setores muito fortes. Dudu muito bem de novo, Rony muito bem, Veiga fazendo uma excepcional temporada. E como eu brinquei no começo, até, o time... É tão forte que até quando joga mal, ganha, né? Ontem, por exemplo, o Palmeiras não fez um grande jogo no Bombeiro. O Palmeiras faz 1x0 com 10 minutos do primeiro, do segundo, do primeiro tempo, não? gol do Gabriel Menino e um erro de saída de bola do São Paulo. Depois ele é empurrado, o Abel disse isso, é empurrado para trás, o São Paulo tem a bola, gira, no primeiro tempo não consegue criar, no segundo tempo volta melhor com algumas mudanças do Dorival, cria mais, bola na trave, defesa do Everton, outro erro de defesa e o Hendrick faz o 2x0. Então... Até quando não joga bem ou quando sofre um pouco mais, não consegue ter o seu melhor desempenho. O Palmeiras consegue ganhar os jogos.
0: É e essa mostra, isso mostra a, a dificuldade de enfrentar uma equipe como o Palmeiras. E, e aí a gente pode eu, eu quero até ir adiante nesse ponto, pegando também agora a ótica um pouco do Botafogo, já que a gente falou que o Palmeiras também evoluiu nesse ponto de, de ter mais a bola. Eu, eu até conversava com alguns amigos sobre uma coisa que aconteceu com o Atlético Mineiro no Brasileiro de 21, que o time teve que mudar meio que abruptamente a, a forma de jogar, porque começou a dominar no início em contra ataques Começou o Brasileiro fazendo muito gol em contra-ataque, os times estavam atacando mais, quando viram que o Atlético estava muito bem, baixaram a linha, começaram a, a deixar a bola para o Atlético e o time meio que se reinventou. Como é que você vê o Botafogo quando tiver esses cenários, Matheus, porque talvez seja o próximo passo, pensando em, em sequência da temporada e essas próximas rodadas, porque os adversários já estão vendo que ficar com a bola, você enfrenta um, um ataque muito rápido, às vezes uma transição muito forte, mas com a bola, como é que você vê esse, esse Botafogo enfrentando esse tipo de cenário, que já tem, inclusive, uma bola parada muito forte, né? já é uma arma muito forte do time desde a temporada passada, mas como é que você vê, vê uma evolução que pode evoluir ainda mais tendo a bola nesse momento?
1: Sim, sim. Eu acho que isso já tem sido demonstrado, inclusive, nos, é, nos jogos, né? Dentro de casa, principalmente. Uhum. É, um jogo muito emblemático. Foi, realmente, o último jogo contra o Fortaleza. O um jogo contra o América Mineiro, também. Equipes ali que tentaram se defender, mas o Botafogo conseguiu, realmente, criar os seus gols. E, tanto contra o América Mineiro, contra, quanto contra o Fortaleza, o Botafogo criou, exatamente, com essa bola aérea, né? Não foi bola parada, mas foi uma bola aérea. O Botafogo abre o placar contra o Fortaleza com o cruzamento, né? Do Marlon Freitas. A bola desvia o Tiquinho faz o gol, e contra o América Mineiro, cruzamento pelo lado direito também, e o Juno Santos consegue cabecear. Então, essa bola aérea é muito importante, porque a gente sabe o quanto isso resolve os jogos, o próprio Palmeiras de 2022, para mim, é um grande exemplo disso. É um time que, às vezes, tinha um pouco de dificuldade, mas quando tinha chance numa bola parada, numa bola aérea, Marcava gol. E isso é tão impressionante no Palmeiras também, é porque nesse ano eles têm três atacantes baixos, né? Rony, Dudu uhum. e Arthur. Todos eles fizeram gol de cabeça, isso eu acho impressionante. Então mostra que nem sempre você ter uma boa bola aérea envolve só jogadores altos, mas envolve também muita movimentação, treinamento, bom cruzamento. Então são dois pontos positivos, tanto no Botafogo quanto no Palmeiras. E é realmente, essa questão de você se adaptar aos, aos times te darem menos espaços, né, entenderem a forma como você talvez tenha um pouco mais de dificuldade, é importante. Eu acho que o Botafogo tem evoluído bastante nisso. É raro ver jogos em que o Botafogo passa sem conseguir criar chances né, significativas. Isso eu acho muito interessante. Contra o próprio Atlético Paranaense, dentro de casa na Copa do Brasil. O Atlético entrou praticamente para só se defender, não contra-atacar. Mesmo assim, o Botafogo conseguiu dominar, conseguiu criar oportunidades. O Tiquinho fez o gol. Poderia ter feito mais. Né? O Botafogo teve mais chance ali com o Juno Santos, com o Vitor Sá, a gente acabou perdendo. E fomos eliminados. Mas realmente foram pontos positivos que o Botafogo foi mostrando. Então a eliminação, obviamente, foi muito dolorosa pra gente mas deixou um, um ponto positivo ali para a torcida. Não é à toa que todo mundo aplaudiu depois do jogo, porque o Botafogo realmente demonstrou que é um time que consegue jogar é, de diferentes formas, né, de variadas formas. E é justamente isso que eu bato na tecla em relação ao tempo de trabalho. Porque o Luiz Castro, no segundo turno do, do Campeonato Brasileiro passado, é, era um time que, quando tinha mais espaço, conseguia atacar muito bem o adversário. Né? Eu lembro do jogo contra o Atlético Mineiro, que a gente ganha com gols ali em contra-ataque, é, outros jogos também contra o São Paulo, por exemplo, a gente ganha se defendendo mais, é, só que dentro de casa tinha aquela dificuldade, a gente não vence a América Mineiro, a gente não vence outras equipes também que nos impuseram um pouco mais de dificuldade, mas aí chega nesse campeonato, você já vê um Botafogo que consegue criar bastante, não importa qual seja o contexto da partida. O Botafogo com um a menos, né, contra o Flamengo, por exemplo, conseguiu criar oportunidades, conseguiu fazer o, conseguiu, conseguiu fazer o gol, então, realmente é um time que não faz gol só de contra-ataque. Isso é algo que muita gente acabou falando durante o início do campeonato, uhum. né? Mas o Botafogo cria muito sem ser por contra-ataques, né? Cria muito com bola parada. Por exemplo, nos dois gols contra o América Mineiro, a gente cria sem ser por contra-ataque. O primeiro, como eu falei, foi, foi por cruzamento. No segundo, é um passe rápido ali, quebrando linha do Adrielson. E a genialidade do Eduardo, jogando como um falso 9 no lugar do Diquinho. Ele atrai o um, um zagueiro do América Mineiro, libera espaço atrás e o Luiz Henrique consegue afunilar. Então, esse jogo do Botafogo, incluindo os pontas, é, tornando os pontas cada vez mais incisivos, tem ajudado bastante. Algo que eu acho que a gente vai precisar melhorar um pouco mais para esses jogos mais duros, é que os pontas finalizem melhor as jogadas, foi algo que é, me deixou um pouquinho preocupado em relação ao jogo contra o Fortaleza, talvez a minha única preocupação, porque o Juno Santos talvez possa estar sentindo um pouquinho aquela questão da, da sequência, né? jogou muitos jogos e fez uma, fez uma partida muito ruim, então o Botafogo poderia até ter goleado o Fortaleza, mas o Juno Santos estava muito mal, e aí ele coloca o Matias Segovia e a gente consegue melhorar, e com o Luiz Henrique, é um garoto que tem um bom drible, é um garoto que se movimenta bem, mas a finalização também é algo que ele peca. Quando a gente olha para o Palmeiras, o Dudu pouco, poucas vezes peca na finalização. O Arthur também é um jogador que possui uma boa finalização. Então, eu acho que essa questão aí ajuda mais o Palmeiras né, para conseguir criar em jogos mais duros. O Botafogo ainda tem um pouquinho dessa dificuldade porque acaba dependendo muito ali do Tiquinho, um pouquinho também do Eduardo, né, que são os jogadores que têm aquele refino maior na finalização. Mas é isso, acho que o Botafogo tem evoluído cada vez mais nessa questão e tem criado de diferentes formas. Por isso que, desde o início, né, eu estou sempre batendo nessa tecla que o Botafogo não é só reativo, de forma alguma.
0: Eu acho que esse é um ponto importante. O, o que o Matheus fala é... Talvez seja muito crucial de entender que o time não é só um time reativo, porque é, acho que esse gol contra o América que ele falou é, é muito bom de mostrar o gol contra o Atlético Paranense na Copa do Brasil, que a jogada também vem com o Adrielson, en encontra o Tietchan, Tietchan encontra o Tiquinho Soares aberto pelo lado esquerdo, então, assim, acho que tem aí algumas coisas bem importantes quando os adversários estão sem a bola, não só quando você recupera e, e ataca rapidamente, mas aí a gente pode entrar ainda nesse, nesse ponto e tal, tá, o Botafogo próximo passo é esse, já, já tem evoluído no quesito, aí eu quero, quero colocar um outro ponto que a gente falou já um pouquinho, falou do, da, das duas é, das duas áreas sendo, sendo bem importantes aí, mas eu queria falar um pouquinho mais sobre o Tiquinho Soares, porque no final das contas eu gosto muito que uma vez o Luiz Castro falou que era, era muito estranho ninguém conhecer ele aqui no Brasil, sabendo ele, Luiz Castro, e, e quem acompanhava o Tiquinho Soares no Porto, enfim, da qualidade técnica do jogador porque ele tem se consolidado como um dos principais jogadores do, do Brasil nessa temporada, né? Pelo, pelo que ele vem atuando. 19 gols e 6 assistências, se não me engano, né? na temporada. 6 ou 7 né? assistências. É, enfim, vem se tornando um dos principais jogadores da temporada num time que vem em franca evolução. E, e isso acho que ajuda em todos os sentidos, para a torcida, para o time, obviamente. Mas ter um jogador desse nível ajuda muito. né?
2: É, fui até olhar aqui... É isso mesmo, 19 gols e 6 assistências em 28 jogos, tem o um Tiquinho, nessa temporada, e, e obviamente que é uma peça fundamental para o Botafogo, né, a gente falou um pouco há, há pouco sobre essa capacidade grande que ele tem de fazer um pivô, de reter uma bola para encontrar um passo para outro, ou até mesmo para abrir espaço, né, mas de finalização também. Os, os gols desse, dele nesse final de semana mostram isso no jogo contra o Fortaleza. Né? O cruzamento da direita, livre na área, se posiciona bem, domina e chapa no canto do goleiro. O outro tem um pouco de sorte né, no pênalti, porque ele bate o pênalti, o goleiro pega aí no rebote. A bola bate no jogador do Fortaleza e sobe para ele, mas ele gira e bate de primeira e faz o gol. Então ele alinha coisas muito importantes para um centroavante. Né? Capacidade de finalização por baixo, por cima, de cabeça ou com os pés boa movimentação, senso de posicionamento, força física para fazer um pivô, para ajudar no próprio jogo de pressionar a saída de bola do adversário, que é uma característica muito marcante desse Botafogo do Luiz Castro. Fisicamente é um jogador também privilegiado, né? Tanto que jogou muitas partidas, ele perde poucos jogos, se machuca pouco, embora tenha 32 anos, já não é mais um garoto tão jovem assim e tal, mas ele é com certeza fundamental nesse time do Botafogo e e é uma questão porque não há uma reposição, na minha visão, pelo menos, a ele, né? O Botafogo tem ali peças que podem jogar um pouco mais à frente. É, se não me engano, pode ser que eu esteja falando alguma bobagem, o Matheus vai com certeza me corrigir. No jogo contra a LDU, ele jogou com o Eduardo um pouco mais avançado, não foi isso? Nesse jogo agora recente, que foi 0x0 em Quito. Acho o que o tipo, jogou contra a América. Não. Né?
1: É, esse foi contra a América. Contra o LDU, ele coloca o garoto Janderson, que inclusive ele foi muito relutante em usar... Mas ele usa o Janderson, que é um centroavante mesmo.
2: É isso. Então ele tem essa questão né, de, de, de mais dificuldade quando vai precisar repor. Agora, com a competição a menos, a Botafogo vai avançar na Sul-Americana. A tendência é que avance, né, vai pegar o Magagianes em casa, é só ganhar. Tem uma questão de saldo ali e tal. Mas ele deve passar em primeiro e escapar desse playoff contra um time da Libertadores que pode ser um confronto entre brasileiros. Né? O Corinthians muito provavelmente vai se classificar nesse nesse playoff aí para jogar contra o time da Sudamericana, então ele já vai ter uma casa avançada aí, uma data em tese a menos. E isso também vai ser importante para administrar o elenco, esses minutos pensando na sequência do campeonato brasileiro e tentar se manter lá em cima. Né? É óbvio que a gente também vai precisar olhar para essa gestão dos minutos. Como eu disse lá atrás, eu até tenho a impressão de que o Castro poupa menos do que a gente imagina ou do que outros. Enfim, pode ser que seja só uma impressão mesmo então isso em algum momento também pode ser uma questão para o Botafogo ter que administrar no segundo semestre, quando as coisas afunilarem um pouco mais, porque é muito curioso, eu estava até ouvindo hoje um, um, um debate né, do nosso querido Rodrigo Coutinho, nosso amigaço que está lá no Sport TV brilhando, no Seleção Sport TV, com o também excepcional Carlos Eduardo Mansur hoje de manhãzinha, e os dois estavam falando exatamente sobre essa questão da parada, né? Porque é, essa parada tem um contexto muito diferente para alguns times, né? tem por exemplo ontem teve o São Paulo e Palmeiras tal aí o Abel o Abel disse que daria dois dos 10 dias né que esses, que eles vão ter dois dias de folga e nos outros oito ele vai dosar muito a carga de treinamento porque ele não vai ter alguns jogadores então esses jogadores vão voltar tendo trabalhado um, um outro país com uma outra metodologia com viagem com uma carga diferente o Dorival já disse que vai trabalhar muito nesses dias, porque ele precisa arrumar algumas coisas do time e é o período que ele vai ter para tentar fazer alguns ajustes. Então, eu não sei qual é o plano do Castro, por exemplo, nesse sentido, mas o Sampaoli disse também que vai trabalhar bastante porque precisa ajustar algumas coisas. Então, para cada time, esse período agora que a gente tem de paralisação, que tem bastante a ver com essa questão de gestão dos minutos e, e, e por consequência, com o elenco do Botafogo, ela também vai ser importante mais adiante. Muito treinador não vai poder pôr o pé no acelerador, vai ter que dosar energias para não matar seus jogadores nesses cinco, seis dias e perder alguém machucado ou algo do tipo. Então, esse também vai ser um aspecto legal para a gente observar na volta, como cada treinador vai usar e vai trabalhar esse período de férias, entre aspas.
0: É, como vai valer esse, esse período. Esse período, ele me parece que... A gente ainda tem um outro detalhe de um time que está nessa briga, que é o Galo. Até poderia ter sido uma das pautas hoje, mas como ninguém sabe o que vai acontecer lá, né? Fica até difícil, a gente não sabe se vai ficar ou não o Cudê, se assim o Galo já anunciou que não, mas já tem gente dizendo que o Kudê volta para BH agora, hoje, amanhã, enfim, cara, é, eu acho, eu acho é, que ainda tem isso, tem time que vai, é, por exemplo, o Galo vai fazer essa mudança com outro treinador para agora pro, tentar aproveitar esses 10 dias, vai ser, vai ser algo, algo curioso para esse esse momento que acaba sendo bem bem crucial aí da, da temporada uma uma reabastecida né nesse esses dez dias alguns times com dois três dias de folga para recuperar depois e tudo mais tô, o... também tô, tô ah, bem curioso
2: que o amigo aí mandou no chat o Eric me cornetou aí que eu não assisto a coletiva do, do líder do campeonato <risos> mas obrigado pela informação aí Eric eu citei é, o exemplo do São Paulo Palmeiras porque eu trabalhei nesse jogo ontem então não foi por uma questão de preferência, foi uma questão profissional mesmo. Estava trabalhando, por isso eu ouvi a coletiva, tanto do Abel quanto do Dorival
0: Júnior, e os dois falaram sobre esse aspecto. Mas, uma E Inclusive, sobre esse, esse período, vale destacar o Santos, né? Que ia dar dois, três dias de folga, mas parece que tem uma pressão meio externa muito grande. E aí o Odair mudou. Não que, sinceramente, vou ser bem sincero aqui, não é porque o time vai treinar dois, três dias a mais que ele vai melhorar, tá? Às vezes, a melhor coisa que um time pode fazer é, de fato, descansar.
2: Isso e o próprio caso aí que o amigo traz, né, que o Castro vai dar quatro dias de folga, pode ser interessante. dar quatro dias os caras vão lá, se reúnem com a família, tem um relaxa, bem, né, claro. É relaxa, recarrega energia e volta. Eu acho que não tem uma receita. Eu, eu sinceramente acho que não, não há um certo ou errado. Por exemplo, eu citei o exemplo do Dorival que disse que vai pegar esses dias para trabalhar muito, mas ele também vai dar dois de folga. Pode ser que em oito dias de trabalho o time melhore muito, pode ser que não melhore nada, pode ser que com quatro dias de folga o Botafogo volte mais energizado, com jogadores mais descansados, isso seja muito positivo, como pode ser que seja ruim também. Eu acho que não há uma receita. Ah, o Castro está certo por dar quatro dias e o Dorival está tá errado por trabalhar os oito. Ou um está errado por dar quatro dias de folga, o outro está certo que vai trabalhar. Vai muito de cada trabalho, de como cada treinador trabalha com o seu elenco, o método que ele tem de treinamento. É, não tem um certo ou errado nesse sentido cada um vai trabalhar com aquilo que ele acha que é o mais correto
0: é, exatamente então eu acho que esse é um ponto, ponto importante, de novo é, o relaxar não é, é no sentido de baixar a guarda, mas é pelo menos desesticar um pouco a corda nesse, nesse momento Ô, Matheus, pra gente fechar é, qual é o que você vê o maior desafio para o Botafogo a partir de agora, pós-parado você acha que é cada vez mais observado pelos outros, não só pelos canais do YouTube que estão aí analisando, entregando tudo para os adversários, Eu não só um... por isso, mas porque está... Ah, vez... é, 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 a gente é culpado. Assistindo. Qualquer derrocada, a culpa é do Matheus, que faz belos vídeos lá no, lá no canal, no, no canal do Fogo Starts. a culpa é nossa, que a gente faz vídeo também, a culpa é nossa a gente postar as análises, mas é, você acha que esse é o maior desafio? É cada vez ser mais observado e a partir do momento que as rodadas vão passando, a pressão e essa perseguição podem ir aumentando, Matheus?
1: Com certeza, cara. E a grande dificuldade também é a questão da segunda janela, né? Vai ser um desafio. O próprio John Textor já, já falou um pouco sobre essa questão também de tentar manter é, os atletas em destaque. Por exemplo, ele garantiu a permanência do Adrielson e do Perry, já é algo para a gente ficar feliz, né? Porque são dois jogadores muito importantes. O Perry já garantiu resultados para o Botafogo, assim como o próprio Adrielson também é muito importante. Então é conseguir manter essa consistência. Também vai ter um novo nome aí chegando, que é o Diego Hernandes, né? Que é o Uruguai, o Promessa também, assim como o Matias Segovia. E é um jogador que já está treinando com o um grupo, né? Já estava treinando com o um grupo, então a tendência é que ele já chegue entendendo muito bem do nosso sistema, né? E já é um pouco mais habituado. Claro que só pelo fato de ele estar treinando não significa que ele não precise desse tempo de maturação, porque ele vai enfrentar adversários brasileiros. Então é diferente de estar ali no treino. É, mas vai ser interessante para ver como o Botafogo vai conseguir manter essa, essa consistência, o que o Rai falou também é muito importante, porque realmente não há uma regra para esse período de, de parada, o Botafogo vai ter esses quatro dias de folga, mas não significa que se o Botafogo, por exemplo, não conseguir vencer o Cuiabá, significa que esse período de quatro dias que ele deu foi o que fez dar tudo, ocupado, tudo errado. Né? Né? Claro. Pois é, então é, faz parece parte
2: ter falado quando os times voltarem, tá vendo aí? É. Treinou demais. Se perder, treinou demais e desgastou o time. Se ganhar, aí foi bom ter treinado demais. Se ganhar, foi bom ter dado a folga que os caras voltaram relaxados. Se perder, é porque deu a folga.
1: Pois é, e, e isso que você falou também é, foi muito importante. Foi algo que aconteceu de fato. Muita gente fazendo essa avaliação, né? Ah, o Caixa deveria ter poupado nesse jogo, não deveria ter poupado nesse. Aconteceu, por exemplo, contra o Goiás, que a gente joga com o time titular, de fato, aí chega contra o Atlético Paranaense, aí muita gente esperando que não era pra ele, dizendo que não era para ele ter utilizado o time titular, né? Porque ele acaba utilizando o Hugo como lateral esquerdo. É, mas é isso. O Luiz Castro falou realmente que ele vai focar em todas as competições, foi isso que ele disse, né? A gente foi eliminado da Copa do Brasil, então vai facilitar, claramente, para a gente fazer essa, essa gerência de minutos. É, o Marlon Freitas, por exemplo, é um cara que eu destaco, porque ele ganhou muito espaço com a lesão de dois volantes nossos, o Gabriel Pires e o, Marlon, e o Danilo Barbosa. Ele, inclusive, foi titular nos últimos seis jogos seguidos e não foi substituído nenhuma dessas vezes. Então, mostra como foi é um jogador ali que foi importante para que a gente conseguisse rodar outras posições, é, utilizando ele que estava um pouco mais fresco. Né? Mas a grande, o grande ponto para o Botafogo, depois dessa parada da data FIFA, vai ser o retorno de lesionados, o Danilo Barbosa e o Gabriel Pires, que são os meios que mais recuperam bolas por 90 minutos no elenco do Botafogo. Então, um time que já pressiona bem, que já tem essa questão né, de, de, de marcar com muita força, marcar com muita intensidade, quando o Botafogo perde a bola, já tem dois, três correndo em direção ao adversário, né para fazer essa contrapressão. E você ter o retorno de dois jogadores como esses é muito importante, então, acho que até por isso o Luiz Castro também possa ter dado uma segurada no retorno deles para que eles voltassem mais descansados depois dessa data FIFA. É isso, né? A questão da consistência vai ser muito importante, porque quando você tem o Palmeiras na sua cola, acho que é, essa é a palavra perfeita, né? É regularidade, você tem que se manter regular.
0: É, não pode baixar a guarda em, em nenhum segundo. Mas acho que a gente vai ter agora esses próximos 10 dias para isso. Semana que vem a gente vai voltar aqui no no código BR para fazer uma análise mais geral do campeonato, de todas as equipes, o que, que a gente esperava o que está que acontecendo de fato dentro de campo. Nosso Power Rank tem algumas coisas aí que deram bem diferente, a gente vai mostrar aqui o que, que a gente falou na época antes de começar o campeonato e o que, que tem acontecido atualmente. O Botafogo é uma delas que chegou para o Brasileiro mal, mas agora o Brasileiro está muito bem consolidado. Aí entre os primeiros colocados a gente vai falar sobre isso. Raí, meu parceiro, valeu, boa semana, meu amigo.
2: Valeu, Gabi, bom demais estar aqui com você, com o Matheus, com quem nos acompanhou aí também, bater sempre uma bolinha sobre o Campeonato Brasileiro. Tamo junto, até a próxima.
0: Valeu, Raí, Matheusão, sempre um prazer te ter aqui, muito obrigado, e pro pessoal acompanhar o trabalho do Fog Stats como é que faz?
1: Pô, antes eu queria agradecer de novo pelo convite, né, muito, muito importante pra mim estar aqui na Futuri. Agradecer o Raizão também, agradecer o pessoal que acompanhou esse podcast. E, para quem não me conhece ainda, né? Fogostat, estou no Twitter, estou no Instagram e também no YouTube. No Instagram a gente está quase chegando a 8 mil seguidores, então, se você puder dar aquela moral, vai me ajudar bastante. E lá, né, como eu já indiquei um pouquinho aqui em tudo que eu falei, a gente faz análise tática, a gente faz análise estatística também, tudo que envolve o Botafogo dentro das quatro linhas, mas também dou algumas opiniãozinhas sobre a parte de fora.
0: Então, antes de deixar esse podcast aqui no ao vivo, já deixa aquele like, se inscreve aqui no canal se chegou aqui pela primeira vez. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Quem está acompanhando os agregadores de podcast, eu sempre convido a acompanhar ao vivo toda segunda-feira. A gente volta na próxima segunda, também às 8 horas da noite, aqui no canal do Futuro. E um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu, tchau!